0: Olá, olá! Seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. E que bom ver você aqui novamente para se nutrir com informações que, com certeza, vão te ajudar a lidar melhor com todo o seu dia a dia, tudo que envolve a sua vida. Hoje nós vamos conversar sobre a raiva. Sim, precisamos falar, compreender a raiva. Vamos conversar com a Patrícia Santos, palestrante, especialista em gerenciamento da raiva e coautora do livro Raiva, quem não tem? Patrícia Santos, tudo bem?
1: Olá, Isabela, que prazer estar aqui com vocês, tudo ótimo.
0: Raiva, quem não tem? Patrícia, por que a gente recusa acreditar? Ah, aliás, por que a gente recusa a falar de raiva? Sendo que todos sentimos, né? Olha, todo mundo sente raiva. Um bebê, ele já
1: nasce com raiva. A raiva é uma emoção que faz parte já do nosso pacote de emoções, né? A gente já vem de fábrica com ele. O grande problema é que a maioria das pessoas não falam sobre o assunto, ou muitas vezes até negam a sua raiva, essa, essa emoção, porque acabam associando ela com a agressividade, ou achando que é errado sentir raiva.
0: E aí eu te pergunto, a raiva faz parte de um pacote de emoções ou sentimentos? É emoções. Ela em,
1: é emoções, ela brota em seis segundos, é muito rápido, né, é, e sempre é alguma coisa que aconteceu externamente, existe um gatilho, alguma coisa que te incomodou, e aí você, muitas vezes, ou você ficou frustrado, ou você tá com medo, ou principalmente quando a gente se sente injustiçado, aí a raiva, ela, ela vem. A raiva, ela não é ruim, né? Tanto é que ela faz parte do nosso pacote básico de emoções. Como eu disse, até um bebê né, nasce com raiva. Os líderes espirituais, todos eles tiveram raiva para poder, inclusive, fazer as mudanças sociais necessárias. Por isso que ela serve, né? Ela te dá até energia. A raiva, ela te dá muita energia. Muitas vezes você vê um concorrente indo melhor que você, você fica com raiva, e você, muitas vezes, começa a fazer coisas ou ter né, mais habilidades que antes você não tinha, justamente pela raiva que você sentiu. O que não pode é, fazer com que essa raiva chegue na agressividade? Tanto é que ela vai de 0 a 10, né?
0: Nossa, pera lá. Vamos, já vamos falar sobre raiva e agressividade. Antes. Você falou pacote básico de emoções. Quais
1: são? Nesse pacote básico, nós temos... É, quem assistiu Divertidamente já deve lembrar das cinco, nas cinco primeiras, né? Inclusive, foi Paul Ekman, um baita neurocientista, que ajudou a Disney e Pixar a escreverem o, o Divertidamente. Então, nós temos ali o amor, né, a alegria, nós temos é, o medo, o nojo, é, a tristeza, a raiva... Uma mais, que, é, que ela pega mais a parte de sensualidade, por isso que não foi trabalhado na parte da, da, das crianças no, no, divertidamente, né? Então, essas são as nossas básicas. E, claro, né, elas misturadas vão gerando outras. Então, por exemplo, quando você tem a tristeza junto com a raiva, isso aí é a ansiedade. O medo com a raiva e é a ansiedade. O outro, é, você pode ter a alegria com mais alegria, ou a raiva com mais raiva é o ódio,
0: né? Você falou seis segundos. Acho que vale a pena, quem está aqui nos ouvindo também, é importante você voltar nesse ponto, seis segundos. Isso significa que, se eu vivo uma situação em uhum. que eu estou me sentindo injustiçado, negligenciado, enfim, eu em seis segundos eu mudo meu estado interno? Em seis segundos você pode mudar o teu estado interno. O
1: que que acontece? Então, vamos lá. Geralmente, né, quando você se sente ignorado, humilhado ou rejeitado, existe a amígdala dentro do teu cérebro, que ela faz o quê? Ela, entre várias, né, atividades dela, uma delas é ver se existe alguma ameaça, perceber alguma ameaça. Toda vez que ela percebe que existe uma ameaça, sendo real ou fantasia, Uh, fantasia, você, de repente, está do lado de uma pessoa e achou que teve alguém que olhou insinuosamente para a pessoa com quem, está, com quem está te acompanhando, né, de repente a pessoa nem olhou nada, né, fantasia sua, mas se você acha, né, que existe alguém cobiçando, né, o seu amor, essa ela vai, pode reagir, é, ou uma ameaça real, a amígdala, o que, que ela faz? Ela fala, olha, nós estamos com um problema aqui em cima, temos que reagir rápido, porque ela, ela serve para te tirar de situações... De, de perigo. Ela corta a conexão com o teu pré-frontal, que é justamente né, a parte do cérebro que está atrás do seu, da sua testa, o que faz você pensar, analisar, ponderar, pensar nas consequências. É o teu freio de mão, muitas vezes, também. E ela diz, chá comigo. E nesse chá comigo, ela vai avisando até a suprarenal, ó, oh, estamos com um problema? E a suprarrenal descarrega na corrente sanguínea adrenalina, noradrenalina e cortisol o teu coração começar a bater mais rápido, oxigenar mais a musculatura para te dar mais energia para você ou sair correndo, pernas para que te quero, ou para você avançar, né, na sua ameaça. Por isso, né, que é muito comum no momento que a pessoa tá com muita raiva lá pelo nível 9 e 10, é, o que tiver na mão acaba voando. Ou a pessoa diz: "Nossa, parece que não era eu", quando eu vi, já estava com a mão na cara dele. É, ou chuta alguma coisa, chuta uma porta bate uma porta, porque essa energia ela vem muito para as extremidades tanto das pernas quanto das mãos então, por isso que a pessoa acaba, muitas vezes, né, é, gritando, a respiração fica mais alta. Então, a pessoa grita. Você quer ver? É muito fácil a gente saber quando a pessoa tá muito irritada, porque ela começa a soletrar. Quando você estiver na frente de alguém que começa, isso é ridículo. Você pode ter certeza que a amígdala tá acionada, o pré-frontal acho que não tá funcionando, não.
0: Incrível. Você falando, eu lembrei <risos> daquelas cenas de novela, né, que a gente... Alguém já viu, né? É, a pessoa está lá, ela, ela sai de si, o famoso saiu de si e catou a primeira coisa que viu na frente e jogou na parede, um vaso, né? Você já viu uma cena dessa? Sim, né? Não precisei muitas
1: vezes nem ter ido em novela para ver, né? Em novela, claro que acaba. As, as, as cores ficam mais fortes, até para poder passar toda essa emoção. Mas é. realmente, isso acontece muito. Eu, já em cursos teve gente que falou: olha, atirei meu celular na parede na segunda prestação, né? E quando eu vi, não dá. daí que eu fiquei com mais raiva ainda. Acontece, né? Quer dizer. Não é para acontecer, não estamos aqui justificando, só estou explicando o motivo que acontece. Existem Sim. técnicas para que você não chegue nesse estágio, né? Que faz um mal danado também, fisicamente.
0: Vamos falar dessas técnicas? Porque quando você diz ah, chegou no nível 9, catou uma coisa na mão e jogou na parede, né? Então, eu, eu vejo aqui vários elementos na sua fala. O famoso contar até 10, luta ou foge, é como você disse, né? Não, parece que não era eu, ou seja, situações que se você então negar a sua raiva, negar uhum. o que está te provocando a raiva, só vai piorar e pode te levar para a agressividade. Pode. Então você pode controlar a raiva, você pode controlar a agressividade.
1: Isso. A gente tem que lembrar também, Isabela, que nós temos aqui uma, um outro, um outro, uma outra turma, tá? Uma turma que ela não explode, então a gente está falando aí de quem né, acaba explodindo, xingando, ah, batendo, tá, que essa pessoa, obviamente, esse nível de cortisol, essa quantidade de cortisol na corrente sanguínea e adrenalina, é, a pessoa vai começar a tremer, começa a ter insônia, é, pode ter um AVC, um derrame, alergias, né, e principalmente a área do estômago, toda a parte de, é, de digestão é que mais sofre, principalmente o intestino, porque nós temos 500 milhões de neurônios ligando o intestino ao cérebro, mais do que liga o coração ao cérebro, então é uma área de muito impacto. A área de impacto cada um tem a sua, né, então tem gente que é coluna, é, o meu era estômago, né, então antes de fazer a formação e gerenciamento da raiva, eu tinha muita azia, mas muita mesmo, eu tomava uh, pastilhinhas anti-azia o dia inteiro, é, depois do curso já, já não sei mais nem o que, que é essas pastilinhas porque eu fervia por dentro. O que, que acaba acontecendo? Como cada um tem uma área de impacto, toda vez que você tem um estresse, né, ou fica muito nervoso, essa área de impacto é água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, você pode, ter, pode virar uma úlcera. Tanto é que as pessoas que tiveram AVC, derrame, foi visto que elas tiveram, sim, uma situação de muita raiva, às vezes 24 horas, 48 horas, três dias antes de, de, de ter o AVC. Então, isso comprova quanto tempo essa adrenalina, noradrenalina e cortisol ficam na corrente sanguínea. Ela não baixa da, da, da noite para o dia, na hora. Não é só no momento que você sente a raiva que ela vai estar tá ali. Ela continua com você durante um período. Agora, nós temos também, Isabela, aquelas pessoas que fala, não, eu não grito com ninguém, eu não xingo, eu não tenho raiva. Mas vai engolindo. São geralmente, pessoas mais tímidas, mais introvertidas que elas não explodem, mas, em compensação, implodem. E, geralmente, essas pessoas, a pressão sobe demasiadamente, né? É aí que está o grande perigo também. Então, a gente tem que aprender, não, não é, engolir, não explodir, mas aprender então, como é que a gente gerencia toda essa carga emocional, né?
0: Ô, Patrícia, pelo que você já estudou, essas pessoas que, quando você diz não falam, é, será que elas têm medo? da exposição dos
1: sentimentos, pode ser pode ser cultural, né, onde na casa dela tinha pessoas muito agressivas, ou pode ser que tinha um sistema hierárquico dentro de casa, muito forte, né, onde só o pai podia falar, né, ninguém mais podia contestar nada, uh, pode ter um passado aí também, onde a primeira vez que ela tentou se expor ou sofreu bullying, ou foi agredida, então essa pessoa ou ela não se sente forte para falar, ela acha que ela não tem que falar ah, não, isso aí passa, a pessoa diz, não, isso aqui passa e vai guardando, só que quem engole muito sapo fica com a cabeça que é um pano né? E o que é pior, chega uma hora que a pessoa pode acabar explodindo por uma coisinha de nada, daí ela é passada por maluca, diz, nossa, faz tempestade em copo d'água. Se, ah, é, se, né? se é mulher ainda, daí o pessoal já culpa, ah, problema da TPM, problema se for mais velha, né? Deve estar tá entrando na menopausa. Os hormônios realmente acabam afetando, mas não nesse nível. Ali, na verdade, foi muita coisa que foi entrando, ela foi aceitando, não botou limite. Porque a raiva ela serve para isso também, para mostrar, olha, tem alguém aí se passando contigo. Vamos lá, fica com raiva aí para você botar limite, para você falar, ó, até aqui você vai, mas que isso é meu espaço. né E quando a gente vai aceitando, 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 chega uma hora, né se você não consegue falar, você entra num burnout, num estresse danado. Né? E aí, muitas vezes, fica doente, literalmente, né fisicamente doente.
0: Exatamente. Você comentou que os hormônios podem interferir na percepção das situações, como você disse, quem se sente humilhado, rejeitado, ignorado, vão para este caminho da raiva.
1: É, todo mundo que se sente humilhado, rejeitado, ignorado, a Mídia acha que é uma ameaça, né? Tá. E vai reagir, e vai reagir, tá. né? A Mídia vai dizer, olha. Aqui, aqui parece que você não é ninguém. Né? Então, por exemplo, aquela pessoa que vai reclamar alguma coisa numa empresa, né? entra num saque, vai num banco, né, dizendo que não tá achando o dinheiro na conta alguma coisa, e ninguém olha, é, fica numa fila, né? ou é uma pessoa da idade e ninguém trouxe para uma fila especial, ela tá se sentindo como ignorada. Então, a amígdala vai reagir e ela vai entrar no módulo luta, fuga ou congelamento. Né? Então, a fuga... É aquela pessoa que não quer falar, não, não quero fazer nada agora, deixa para depois, é, se não for desse jeito não precisa mais. E, geralmente quem, quem entra muito na fuga está aceitando demais também, é do tipo... Deixa tá para lá. É o deixa para lá, só que não deixou para lá, porque não ressignificou. Na verdade deixou para lá porque não está afim de se incomodar ou não tem força para se incomodar ou acha que não merece ser feliz, não merece uh, ser aceito, né? Geralmente
0: pode estar ligado, sim, a uma baixa autoestima. Entendi. Hormônios, impaciência também deve é, alimentar esses sentimentos. E aí, Patrícia, acho que vale a pena a gente dar um passo atrás já que você está nos colocando aqui por dar mais B, que sim, todos sentimos. Agora, a intensidade, o que nós vamos fazer com essa raiva vai depender da inteligência emocional de cada um. Então, vamos lá. Eu é, vivi uma situação em que eu me senti humilhada, rejeitada ou ignorada. Né? A injustiça, como você falou, que a mim também afeta muito. Aí eu senti um incômodo. Hum, não gostei. Seis segundos o que, que eu preciso fazer para esse incômodo não se tornar uma raiva e uma ira, eu não né? taque nada na parede, <risos> entende? Esse caminho do incômodo para a agressividade.
1: Ok. A primeira coisa que muda, segundo até um estudo da Susana Bloch, é a sua respiração. Então, por exemplo, quem está muito triste, você pergunta como é que vai, como é que você está? A pessoa fala, ai, sinto, indo, vai lá das entranhas, né, essa respiração. Não sabe para onde está indo, mas está indo. Quem está com raiva, a respiração é muito curta. Por isso que a pessoa, muitas vezes, acaba, quando está falando, guspindo, babando, é, soletrando, né? que a raiva fica muito aqui em cima, a respiração, em cima no peito. O que, que você tem que fazer? Levá-la para o abdômen. É aquela respiração, que é da yoga, que é do pilates, que é respirar realmente pela barriga. Como se você tivesse um balão, uma bexiga de aniversário, que você quisesse encher. Só que essa bexiga está lá embaixo, na sua barriga. Então, você vai é, puxar o ar em quatro tempos Esperar quatro tempos com esse ar dentro de você e soltar pela boca, se possível, ainda fazendo barulhinho. Em seis tempos. E aí dá dois tempos e respira de novo. É quatro, quatro, seis, dois. Se você conseguir parar para pensar na sua respiração, eu já te garanto que... Olha, 20% desse caminho você já trilhou. Para você voltar... A, a ter o que A conexão com o teu pré-frontal e não fazer besteira. É muito comum uma pessoa hoje receber um áudio, né? Ou receber um WhatsApp, principalmente grupo de família, e já ficar enlouquecido, já sair na resposta. Olha, gente, você pode responder. Porque se eu falar que não, você vai ficar com mais raiva ou mais impaciência. Responde. Só que você vai dar uma noite no meio de dois dias. Ou, se você responder... Pensa, principalmente nas consequências, o que, que realmente você quer com essa resposta, porque a maioria das vezes, quando a gente tá muito chateado, a nossa resposta, ela é punitiva, de alguma forma, a gente fala que é para punir o outro, entendeu, é para cutucar, e se a coisa já tá, já tá na briga, já tá numa vibe, né, de ódio, de raiva, o que a gente tem que fazer é sair dessa vibe, lembrando, que uma pessoa muito extrovertida ela tem a capacidade de contaminar mais duas com a emoção. Que ela está não quer dizer que a, ela está extrovertida ou que ela tá animada. Ela pode ser extrovertida e tá com muita raiva, ou ela pode estar tá muito com muito medo e ela contamina as outras duas com a emoção dela. A gente vê muito isso nas lideranças, nas empresas. Tanto é que a gente sempre fala, gente, cuidado com a segunda-feira. Segunda-feira é que vai dar o ritmo da semana. E tem alguns chefes, até pelas cobranças, que ele, o que ele vai ter que enfrentar naquela semana, ele já chega na segunda fazendo aquelas reuniões bombásticas, já entra na empresa que não dá bom dia para ninguém. Acabou, acabou a semana de todo mundo. Né? Então, cuidado com a sua vibe e não entra na contaminação da vibe do outro. Porque a raiva, o medo e a tristeza, elas contaminam. Elas são elas são emoções que acabam sendo tóxicas, né?
0: Perfeito, assim como alegria. Patrícia, você falou agora bastante do ambiente profissional. Quero, então, levar agora o nosso ouvinte para este ambiente. Você faz muitas palestras para empresas e eu queria te ouvir. Como o assunto raiva afeta as empresas, ou seja... Muitas pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelas, pelos comportamentos. Comportamentos passam pela inteligência emocional e cá estamos nós falando de desenvolvimento pessoal. Então, como a raiva pode impactar o meu desempenho profissional?
1: Bom, é, 58%, isso quem falou até foi Daniel Goleman, né, da sua performance está na sua inteligência emocional. Então, acho que já começa para só pra gente ver o peso que ela tem, né? São 58%. Tem uma pesquisa também realizada que disseram que pessoas que têm inteligência emocional nos Estados Unidos chegam a ganhar até 29 mil dólares a mais no ano do que aquelas que não têm. E essa inteligência emocional vem do teu autoconhecimento de realmente se conhecer. Por isso que a gente fala que na raiva, você tem que sentir o que, que acontece com o teu corpo na hora que você começa a ficar irritado. Tem gente que começa a ferver, que é o meu caso. Tem gente que começa a ficar corado. Quando você perceber isso, é sinal de que está na hora de você pra praticar alguns exercícios para você voltar para o seu eixo. E aí tem a história também de quanto que a gente tem empatia. Tanto é, é que, é, por exemplo, para você poder aumentar esses seis segundos, que é o tempo que a raiva aciona, nós temos quatro coisas que dá para fazer. A primeira hum. delas é pensar como é que está a sua autoestima. Lembra que a gente até falou, né? Quanto pior estiver a tua autoestima, quanto mais baixa... É, mais difícil é, porque se alguém te ignora você leva muito pelo lado pessoal né, principalmente dentro das empresas eu vejo que as pessoas, até na hora que elas vão falar ou que vão receber um, um feedback ou uma avaliação de desempenho principalmente empresas que as pessoas trabalham há muito tempo, que já se conhecem há muito tempo, isso aí fica muito misturado, né, o que é pessoal com o profissional. E é muito difícil, muitas vezes, o chefe saber como fazer, né, esse papel de dar, né, é, aquilo que a pessoa precisa ouvir naquele momento e como é que o outro recebe esse feedback. Ele receber de maneira profissional e não pessoal. É, se a tua autoestima está, está bem, você recebe, né? não leva tanto pelo pessoal, se você está no ambiente de trabalho, você entende que aquilo é para uma performance melhor. O outro é quais são seus valores, valores religiosos, valores como pessoa, va os valores da própria empresa, se estão de acordo com aquilo que você está pensando e com aquilo que você está querendo fazer naquele momento. Qual é a sua necessidade atual? É, nós falamos aqui que não é interessante você ficar engolindo sapo, não é interessante? Você engoliu é, um saco de sapo. Mas um sapinho ou outro, gente, como eu brinco, né, faz a parmegiana, que acho que a parmegiana não tem nada que fique ruim, e coma, porque, às vezes, tem que relevar muitas coisas. Pegar mais leve, pegar mais light. Às vezes, eu tenho que engolir um sapinho de um cliente, de um fornecedor naquele momento, porque eu preciso demasiadamente dele, ou na minha lista de cliente, ou na minha lista de fornecedor. E é, o que a gente está sentindo é que as pessoas estão muito estressadas, obviamente, até por causa de todo, né, que tá todo mundo aí, o mundo inteiro passando, mas estão também perdendo um pouco o senso crítico. Essa história de estar todo mundo hoje levantando bandeira, olha, não sou de nenhum partido, tá? Mas assim, ó, tem gente que levanta bandeira para um, tem gente que levanta bandeira para o outro. Elas perdem o senso crítico de ver o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim em cada um deles e começa a defender coisas que não daria para ser defendidas. E aí a gente entra no hate, né, que tá todo mundo odiando tudo, por isso que o pessoal diz, né, se você falar, ah, eu odeio é, coentro, daqui a pouco já vai ter gente colocando, hashtag, de coentro, tamo junto, né, é, então tá todo mundo hoje, é, tudo ou nada, né, é, tá. e quando a gente entra nesse tudo ou nada, é um problema, é, fica sempre nos extremos, e não é extremos, né, eu sempre brinco, entre o branco e o preto a gente tem mais uns 50 tons de cinza aí no caminho. Não saber lidar com as emoções, a gente tem alguns números aqui, Isabela, interessante, olha só. 20% das empresas é, citaram problemas emocionais como a principal causa de absenteísmo, de falta de funcionário. 44% afastamento por estresse, depressão ou ansiedade. Lembrando uhum. que a ansiedade, ela sempre está ligada ao medo do futuro, pensamentos negativos que, ger, que geram estresse. Então, é estresse com hum, preocupação é o que gera ansiedade. 57% dos dias de trabalho foram perdidos, devido a problemas pra, por dormir, né, falta de sono, por insônia, e daí acaba de, tendo, no dia seguinte, mais irritabilidade, o cansaço, a fadiga e preocupação. E a fadiga acaba dando também muitos acidentes de trabalho. Então, o pessoal dissipa aí que nos ouve, né? olha aí a preocupação da gente saber, sim, lidar com as nossas emoções, se a gente também quiser diminuir os acidentes de trabalho têm mais qualidade de vida.
0: Muitos prejuízos podem ser evitados é, se a gente olhar para a nossa saúde emocional e não recusar o que estamos sentindo. Ô, ô, Patrícia, você comentou que antes é, do curso né, de gerenciamento da raiva, queria que você explicasse brevemente sobre isso, mas... Você disse que antes desse curso, você sentia dor, muita azia, ou seja, você fervia por dentro. Foi essa dor que te fez buscar ajuda para, hoje, ajudar mais pessoas que estão sentindo azia, dores de cabeça, ou seja, para quem não está ouvindo o corpo? Olha, com certeza, né?
1: Porque eu falei da azia, isso era por dentro, mas fora por fora, né? Então, era estourada, muito brava, né? Falava que o que vinha na cabeça, e acabava às vezes até me metendo em algumas pequenas confusões. É, e, e depois, e outra, né, quem, quando a gente faz isso na hora, né, quando você tá com raiva, você se sente muito poderoso, é porque ela te dá essa energia toda. Então você faz, se acontece o protagonista. E ela, logo depois do protagonismo, ela te joga de vítima, né? Ah, você não viu o que, que ela me falou, você não viu o que eu sofri, como que eu... Como justifica, né? O diabo... Você justifica, você, você entra na vitimização. O que também não faz bem, porque isso aí também vai, vai por água abaixo também, só autoestima. E foi quase que sem querer que nós descobrimos que existia uma formação nos Estados Unidos, existe um departamento é, específico para gerenciadores da raiva, né, existe essa especialização lá e existe o um NAMA, que é a Associação Americana dos Gerenciadores da Raiva, que quando alguém, sei lá, briga na rua, a pessoa tem que pagar uma fiança, o que é normal aqui também, só que se ela tá brigando, ela é obrigada a fazer ou curso ou ter um coach acompanhando ela, é, credenciado ao Nama para que ela possa é, sair livre, porque não adianta, às vezes a pessoa que tem muito dinheiro pagar a fiança tanto faz como tanto fez, mas continua tendo o mesmo comportamento, então eles obrigam a pessoa né, a entender que comportamento, temperamento não é destino. E aí foi o um mergulho, isso foi em 2014, e aí, a gente mergulhou, eu falo a gente que fui eu, eh, Mari Eugênia eh, Costa, Isabel Stepanski, uma psicóloga, uma educadora, e eu que venho da área de marketing. Então, foi muito interessante, a gente mergulhou muito fundo dentro disso. Fizemos as outras associações também, tem pessoal eh, no Japão e na Inglaterra, de gerenciadores da raiva, <risos> E aí a gente começou a trabalhar, e foi é, muito difícil, sabe, Isabela, porque no começo ninguém queria falar sobre o assunto, a gente levava isso para as empresas, as pessoas, ah, não, a gente quer falar sobre felicidade, né, o gerenciamento das emoções, enfim, sim, mas a emoção que mais incomoda é essa, como é que você não vai querer falar? E mudaram até o nome do curso. Não sei se eu cheguei a te contar essa história. Ah. O, primeiro, o primeiro foi, né? Workshop Gerenciamento da Raiva. Aí o diretor de uma grande empresa chegou e disse: Olha, para a segunda turma, nós vamos ter que mudar o nome, o título. Você escolhe outro título aí. Eu falei: O que, que aconteceu? Eu disse: Não, porque uma, assim, uma moça que eu indiquei para o curso, ela entrou na minha sala chutando a porta, perguntando por quê que ela tinha sido indicada para esse curso. Bom, ah. a gente já sabia, né? E ela contou essa história para nós, então a gente sabia que essa história era verdadeira. É, então, ele disse, olha, vamos ter que mudar o título, daí ficou lidando com fortes emoções, não deixa de ser, mas ficou, é ficou, é, ficou ma é, maquiado, né, e aí o livro veio raiva quem não tem, porque todo mundo tem, e a pandemia ajudou, né, a pandemia agora, o pessoal tá, não, eu quero falar sobre isso, né, então, que bom, que bom.
0: Excelente, você disse que a ansiedade é o medo
1: do futuro. É, a ansiedade, você tem sempre pensamentos negativos, né, porque é, o que, que acontece? Vem a preocupação, primeiro, eu tenho dois tipos de preocupação, tem preocupação se meu som está bom, eu pergunto se tem que botar o foninho ou não, é uma preocupação técnica, né, para que a gente tenha qualidade, essa preocupação está tudo certo. Quando ela passa disso, então, por exemplo, aquela pessoa que diz, será que eu não vou gaguejar? Será que não vai cair internet? Será, será, será? Mas não porque está fazendo um plano B, tipo, ah, se a internet sair, cair, já estou aqui com 4G. Isso é válido porque levou a uma ação. Agora, aquela preocupação, tanto é que tem um estudo que diz que 92% das nossas preocupações não precisariam não. existir somente 8% delas são reais. Tem aí questões de saúde, muita gente fica preocupado também com coisas que já aconteceram no passado e ficam com medo que volte a acontecer, é um outro grande problema. E essas preocupações, elas sempre têm o pensamento negativo, a pessoa fica entrando em looping, looping assim, né, para de pensar, começa a pensar de novo, não consegue sair daquele pensamento, fica carregando aquele, aquele fardo. É, aí já não dorme direito, já não consegue mais prestar atenção em nada, começa a ter muita fadiga e entra o estresse. A preocupação ela é cognitiva, ela é de pensamento. E o estresse é físico, como a gente viu, por causa do, do cortisol, adrenalina e noradrenalina. Os dois juntos
0: geram ansiedade. E aí, quanto mais medo, mais ansiedade e eu posso sentir raiva, porque aí eu tô tentando ter controle. O, o, a necessidade que a gente tem ou a ilusão do controle, facilita também a raiva? Eu estou abrindo a porta para a raiva? Tá. Existem nove
1: características de pessoas extremamente que, que têm irritabilidade mais alta. E a primeira Nossa. delas é, é a questão de pessoas que não sabem lidar com frustrações. Tá. A frustração, ela sempre está ligada ao controle. Então, quer dizer, eu queria alguma coisa e eu não pude controlar aquilo, ou não estou recebendo aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim, né, então todo mundo que, que não sabe levar um não, né, que não sabe lidar com uma frustração, acaba sendo uma pessoa muito né, menos flexível e acaba tendo irritabilidade sempre, né, muito alta também. Aí nós temos aquela pessoa tudo ou nada, né, que ou ela ama ou ela odeia, não tem meio termo, e usa muitas vezes, a gente sabe que a pessoa tá nessa, nessa vibe, que ela usa palavras do tipo, você nunca me ouve. Você sempre faz isso para me, me provocar. Se, se não der pra gente no Natal pra casa da minha mãe, então nós não vamos para lugar nenhum, entendeu? Então tá sempre ali, Nossa. sempre no tudo ou nada. Déficit de comunicação é o pior, né? As pessoas, elas não falam aquilo que elas desejam, elas não falam aquilo que elas querem, ou o que, que o outro teve de impacto na vida dela, mas ela cobra por aquilo que ela não verbalizou. O outro não tem bola de cristal, na tua mente não é transparente para o outro poder enxergar. Né? Então, se você quer alguma coisa, peça. É, um outro déficit de comunicação é quando alguém está falando, a pessoa não presta atenção. Aí até é, o pessoal do COVID, né que fala muito isso, a pessoa ela ouve para responder, ela não ouve para entender. E aí, muitas vezes, você não entendeu o que que o outro quis dizer, mensagem escrita é pior ainda, porque não tá. vem com a, com a flexão da voz. Você pode falar qualquer coisa, posso, sei lá, o maridão chegou super tarde em casa fala, bonito, hein? Pô, se ele falar, tô lindo, né? <risos> Eu tenho bebido todo esse bonito, hein? É, aí, tá dizendo, olha, sofá para ti hoje, né? Então, quer dizer, não é o problema da palavra, e quando você escreve, por isso que eu digo, a gente enche de emojis, os emojis pode até parecer meio infantil, mas ele dá o tom daquilo que você quer falar. Entendi. Entendeu? Já dá uma, uma amenizada, que é um outro grande problema, né? Ou usar a raiva para se sentir mais poderoso, bate na mesa, lembra que todo mundo que tem medo, porque né, se você usa a raiva como poder, você está querendo gerar o um medo no outro, o medo é uma fonte para gerar raiva também. Principalmente, funcionário com medo ou gera descomprometimento, ou gera falta de colaboração, ou gera sabotagem mesmo. Tanto é que a palavra sabotagem, ela vem daí, né? Do tamanco enfiado dentro de uma máquina, né? Que um funcionário ficou bravo com um o chefe, enfiou o um sabor, né? o tamanco dentro da máquina e quebrou tudo. Foi Vem daí. Então, quer dizer, cuidado. A gente está falando para as empresas, né? Fique atento. As pessoas querem ser bem tratadas, tratadas como ser humano,
0: Fantástico. Você pode repetir, Patrícia? O medo leva a raiva.
1: O medo leva a raiva. A raiva é uma emoção muito forte, mas ela tem um probleminha. Ela pode ser uma emoção secundária, porque existe é, outras emoções que acabam co cobrindo ela, né? Então, frustração, vergonha, né? Vergonha. Uma criança não tem vergonha. Uma criança ela aprende a ter vergonha lá pelos seus dois, três anos. É, se sentir inadequado, se sentir só so, uh, solidão, pode também gerar pode gerar raiva. Tudo aquilo que a pessoa... Às vezes até uma baita de uma tristeza, né? A pessoa uh, perdeu um ente querido, não tá conseguindo lidar com aquela perda, com aquele luto, e ao invés dela chorar de tristeza, assim, ela se sente muitas vezes tão incapaz de não ter salvo o um ente querido, que ela entra na raiva. Aí ela culpa uh, o hospital, ela culpa a ambulância, ela tenta achar alguém para poder culpar porque ela não está conseguindo lidar com aquela, uh, com aquela emoção, que é a tristeza. Pode ser pela tristeza.
0: Nossa. Patrícia, nós teríamos aqui muitos caminhos para seguir, para a gente falar sobre comunicação não violenta, enfim. É, eu gostaria muito de falar também sobre essa sabotagem, mas vamos deixar para o próximo podcast. tá? Porque senão não vai dar tempo de a gente abordar realmente um assunto riquíssimo. E queria, então, pedir as suas considerações finais para quem está nos ouvindo e que nunca foi estimulado a conversar com a sua raiva. Então, por onde começar para ah, amenizar a ira? Volta. Né? Isso, voltar para o eixo voltar pro eixo.
1: Gente, então, vamos começar pelo que a, que a Isabela falou, né? A primeira coisa é conversar com a sua raiva. Sentiu a raiva? Lembra, existe uma pré-condição, alguma coisa, né, que te deixou mais irritado, já vem de uma outra situação, para ver se você não tá fazendo dumping, né, tá, tá bravo com uma coisa e tá despejando em cima de outra. É, qual foi o gatilho? Quais são as coisas que te irritam, geralmente, para você ficar atento, se pegar a fila me irrita, eu já sei que eu vou ter que entrar numa fila, o que que eu posso fazer? Vou olhar meu celular, vou ver fotos de, de, de crianças, essas que eu gosto, Leva né? Um Leva um livro, né? Dá um tempo, né? Falar <risos> em livro dá um tempo. E essa é uma é uma excelente ideia. Bom, Outra coisa, depois que você vê o gatilho e entender, é muito legal, quem tem sempre está tá com raiva, faça um diário, chama Journal, escreva sobre isso. Olha, no dia tal aconteceu isso, eu tava cansado, eu tava com sono, eu tava estressado, é, eu não dormi direito, o que que aconteceu? Eu tava com fome, sabe que a fome também ativa o teu cérebro reptiliano. Escreva, para que você possa acompanhar, e quando você escre escrever, não precisa, não precisa julgar, não precisa nem ler depois, tá? Só o fato de você fazer esse download dessa emoção, já acalma, e outra escrevendo, o cérebro também, as duas áreas entram em conexões e você acaba tendo até mais criatividade para sair do problema. Lembra da sua respiração. Primeira coisa que muda é a respiração. Respira fundo, pela barriga, né? Se não tiver acalmando, você tá ali no meio de uma discussão, de uma negociação, começa a lembrar quais são o nome dos sete anões, é, quais são todos os reinos que tem em Game of Thrones, Quantas estações de trás para frente. Meses do ano. Meses do ano, né? É, quais são os meses que ficam dentro de cada estação? Coisas que você tem que pensar, porque isso vai voltar a ter o quê? Ativação para o teu pré-frontal, que é o que a gente precisa para te tirar do cérebro reptiliano, chamado rato da amígdala, né? A amígdala rata toda atenção para ela. Se tranquilize, escute músicas que te façam bem. Tem dois tipos de música, aquelas que acalmam, e é engraçado, por exemplo, para mim, para eu me acalmar, eu adoro né, uma, uma disco. Né? Então tem algumas já no meu playlist que é só eu colocar que eu sei que eu saio dançando, que já muda o meu humor. Eu já tenho um irmão que ele escuta rock pauleira quando ele está nervoso, que é acalma. Eu se escutar rock pauleira aí, que eu saio detonando geral. Veja bem, não tem o certo ou errado, tem o que é bom para você. E você tem que estar muito ligado para ter a tua malinha de ferramentas de primeiros socorros.
0: Isso.
1: Cuidado para não desabafar. Somente 11%, 11 das pessoas melhoram quando desabafam. A maioria fica pior. Porque toda vez que você lembrar, tiver que falar daquilo que te deixou constrangido, vai te dar ressentimento. É ré no sentimento. Ele volta. A mídia começa a produzir de novo. Mas
0: aí, nesse caso, é, você sugere o quê? Que eu procure um especialista e não sair falando ou, com todas as pessoas. É,
1: ou um especialista, ou então com, algum, com alguém, Isabela, que vai te dar energia. Por exemplo, se você chega para mim e fala Ai, Patrícia, não sabe o que eu passei com o Joãozinho. Eu digo, ah, eu teria dado na casa do Joãozinho. Ah, coitada de você, Isabela. Se eu falar coitada de você, porque eu gosto muito de você, eu tô te menosprezando, entendeu? Eu tô te deixando pequenininha. Isso não ajuda a pessoa a pegar a rédea da vida dela, não faz ela se sentir importante. Se eu falar, ah, eu tinha dado na cara dele, eu tô só colocando mais gasolina para pagar a fogueira. Então, quando alguém vem desabafar com você, o que você tem que fazer? Pedir para a pessoa primeiro pensar né, como é que foi, como é que foi para o outro também, que daí a gente começa a usar a empatia. E uma terceira pessoa que viu essa cena, o que, que ela falaria dessa cena? E aí eu começo a fazer perguntas. O que você pode fazer agora? O que que você aprendeu com tudo isso? Lembra que não é benção, é lição. E o que que você pode fazer de diferente na próxima vez? Aí eu tô te dando poder de novo. Eu tô fazendo você se sentir grande, eu tô fazendo você se sentir plena. E é isso? E é isso que muitas vezes, por isso que desabafar é ruim, porque quando você desabafa, o outro muitas vezes não tá preparado para trabalhar o teu
0: desabafo. Exatamente.
1: Faz exercícios físicos, né? Os dois lados do corpo, né? Os bilaterais que eles chamam. Toda vez que você trabalha os dois lados do corpo, você também traz ativação para o pré-frontal. Por isso que às vezes sair para dar uma volta, subir uma escada. Faz exercícios físicos regularmente baixa o nível de cortisol na corrente sanguínea. Então faz também com que na próxima vez você já não aciona mais em seis segundos, já começa a acionar em oito, em dez. E mesmo acionando, você já consegue voltar o teu eixo com muito mais rapidez, né? Sem, sem tantos problemas.
0: Perfeito. Patrícia Santos, que aula! Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Eu recomendo quem está nos ouvindo, visite o site da Patrícia, Conexão Patrícia Santos, site não, né? Perdão, a página no Instagram, Conexão Patrícia Santos, ela é autora, Raiva, quem não tem? Palestrante, especialista em gerenciamento da raiva. Patrícia, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco no Zencast. O prazer foi meu.
1: Gente, respira, inspire, Deus o livre não pira, né? Fiquem bem.
0: Maravilha, nos encontraremos em breve aqui no Zencast. Patrícia, e você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua confiança e pelo seu tempo. Este foi o Zencast, o podcast do Zen Club.